0: PlantCast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este episódio super especial do PlantCast. Eu sou Itamar Prada, vice-presidente de Marketing e Inovação da ICL na América do Sul. Conosco aqui hoje, o colega José Marcos Leite, gerente de desenvolvimento de mercado da ICL no Sudeste. Seja bem-vindo, Zé. Olá, Itamar. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui com todos vocês para gravarmos aí mais um Plantcast. Valeu, Zé. E conosco aqui também hoje, o nosso colega Elienay Silva, consultor de desenvolvimento de mercado da ICL. Elienay, seja muito bem-vindo. Ok, Itamar. Que alegria participar desse Plantcast. Obrigado pelo convite. Valeu, Elienay. E hoje nós temos um convidado, um entrevistado que dispensa a apresentação o professor, ministro, produtor rural, empresário, doutor Roberto Rodrigues. Professor Roberto, vou te chamar de professor Roberto, que eu sei que é um, é, é um título tão agradável, né, que forma tantas pessoas, que, que forma uma legião de pessoas que carregam o seu conhecimento do Brasil afora. Professor Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista no Plantcast. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua história tão linda, dessa sua jornada tão rica, desde o início. Conta para a gente, o senhor é de, de Cordeirópolis? Oi,
1: lugar. Muito obrigado pelo convite, por estar com você aqui, com o Ianai, com o Zé Marcos e com a turma da ICL nesse podcast. Você é um colega meu, giravão, não na mesma escola, foi para Três crescar, diferença só de algumas décadas. De diferença. Mas é um prazer conversar com você, Itamar. Muito obrigado pelo convite.
0: Prazer, amigo. É Eu
1: nasci em Cordeirópolis, em São Paulo onde o meu pai era chefe da estação experimental de Citrus que tinha lá. Hoje chamado Silvio Moreira. A... Silvio Moreira foi o grande, grande líder da citricultura brasileira em termos de ciência e tecnologia. Meu pai era chefe da estação e eu nasci lá. Nasci lá e fiquei lá até os três anos de idade. Porque o meu pai foi convidado para tomar conta de uma fazenda de laranja e café. Ficava em Guariba. São Paulo, São Martinho. E eu fui para lá com três anos de idade, meu pai, minha mãe e uma irmãzinha menor, que aí é foi nascida, e lá passei a infância toda. Essa fazenda era de café e laranja, mas o laranjais estavam todos decadentes, com tristeza no sítio, né? Essa doença horrorosa que daquele período dizimou 90% dos laranjais para São Paulo. Era tudo com. É tudo o cavalo do laranjal é laranja azeda. É, a troca por irmão cravo foi que mudou a feição da centro paulista a partir daquele tempo, dos anos 40, do século passado. Aí o meu pai, com dois irmãos da minha mãe, que também era meu para falar esse cavalo também, viu também? Para falar esse
0: 35. Olha só, é. então até o é o pai. O filho, os ah. netos e bisneta também. né uma história longa. Né?
1: Bisneta não chegou, por enquanto tenho neto só.
0: Contando, contando a partir do seu pai, seria a bisneta, né?
1: Ah, do meu pai, sim. É. é o meu pai, um irmão dele, três irmãos da minha mãe e um marido de uma, uma irmã do meu pai. É Cinco tios com de berescava. Fora meu pai. né? Então, é uma ligação muito grande. A mãe dos meus filhos também agrônomo na pesca também tem dois filhos formados lá e tenho já dois netos formados lá um agrônomo também que trabalha com o outro tá da fazenda e uma economista e está seguindo a vida profissional dela então são quatro gerações de agrônomos esalquianos dá muito orgulho muito, muito de honra que
0: legal eu fico só imaginando doutor Roberto como é que são os almoços de domingo viu, nessa família tão esalquiana né tão agronômica é.
1: Eu costumo dizer que é uma família sem imaginação nenhuma, viu, todo mundo é agrônomo. Viu? <risos> Tem uns 15 primos agrônomos, é uma família de muitos agrônomos mesmo. Mas é uma, é uma vocação inequívoca para toda a família. E aí, é, com os laranjais todos condenados, o carfezal muito velho também, meu pai propôs aos donos da fazenda, que era um grupo chamado Prado Chaves, que era um exportador de laranja de café, montar um zinho de açúcar. E montar um zinho de açúcar de 1946 para 1947, foi uma usina São Martin, que hoje é uma usina do mundo. Até hoje, o hoje, município para Pradópolis, separou o município de Guariba, e na mesma época o pai comprou com os dois irmãos da minha mãe, que eram agrônomos, uma fazenda, eh, ao lado da usina São Martin e lá ficamos até hoje. Depois eu fui da agronomia em Piracicaba, mais tarde, em 1960, em 1961, fui para a fazenda. Antes trabalhei um ano aqui em São Paulo, no, no gabinete do secretário de Agricultura, Glauco Pinto Viegas, uma escola importante para mim. O que foi fazendo? A Fazenda introduziu uma porção de inovação tecnológica num período muito duro, de uma crise muito grande, a crise dos anos 60. Foi terrível. Sou produtivo de São Paulo do Brasil. A introduziu muitas inovações, variedades, técnicas de adubação, máquinas agrícolas, uma grande inovação e isso me levou a ser presidente da cooperativa de Bahia. Eu, o Poblano, de 1971 até 1979, onde levei para Guariba todas as inovações que eu tinha aprendido na fazenda e, e transformamos a região, é, inclusive cuidando, imagina você, naquele tempo, ali nos anos 70, né, dando toque de mamona com adubo nitrogenado que era, que era orgânica, né? e, e plantando árvores. Eu vivendo na fazenda, a minha mulher naquela época, era dona também, Uh, Silvicultura desenvolveu o um viveiro de muda na fazenda com essências nativas, com 160 espécies nativas. Nós montamos um grande, um grande plantio de árvores nativas e hoje tem lá árvores com 50 anos de idade, né? nativas. Naquele tempo ninguém falava nisso. Imagine floresta, nós plantamos nativas há 50 anos atrás. E é é uma
0: área maravilhosa, dá vontade de conhecer. É,
1: é interessante, é realmente é interessante. E aí. Essa, na cooperativa de Guarim, eu fundei a um partido de crédito em 74, que eu queria que o setor caminhasse com as próprias pernas, né? não dependendo de banco, nem público, nem privado. O crédito de crédito foi um sucesso, chamou atenção da tá, OCESP, que é a Organização do partido de São Paulo, acabei sendo eleito o diretor executivo da OCEP, implantamos o crédito de crédito no Estado inteirinho. Aí a OCB ele voltou para montar um, um programa... No Brasil, montando um o crédito no Brasil inteiro, que eram os bancos com o Brasil, hoje o Cicrédio, o que foram criados naquele período todo. Aí virei para dentro da OCB, ter, Sim, por aclamação telefônica. Na OCB, a coisa que eu vi foi filiar ao OCB a Aliança Mundial de Cooperativas, com o Genebra, na Suíça, que dava todo o um guarda-chuva à doutrina do Brasil, em termos planetários. Né? E comecei assim, a andar pelo mundo. Chinês, em 1992 fui eleito presidente da Aliança Mulheres Cooperativas Agrícolas e passei a andar pelo manteirinho para ver agricultura, não agricultura cooperativas agrícolas. E, e também a Aliança Mulheres Cooperativas criou em 93 um Conselho Continental para as Américas. Um congresso que foi no México. Eu fui eleito também presidente do Conselho Continental nas Américas, que era, automaticamente, vice-presidente da Mundial, em saiu na Suíça, em 97 fui ele da presidente do Leandro Mundial da Cooperativa. E aí, caí no mundo, de uma vez, fazendo cooperativa. Tinha um 79 países, então isso é bastante cooperativa e agricultura no mundo inteiro. Então, essa é uma, uma parte da minha carreira ligada ao cooperativismo.
0: Professor, só, só antes, aproveitando um pouco de, de, dessa parte tão interessante, né? é, visitado 79 países para conhecer a agricultura. Nós que estamos num país com uma vocação agrícola enorme, né? qual país chamou mais atenção além do Brasil? né? Poderia ah. destacar desses 79?
1: Tamar, ah, tá mais é uma pergunta Já me fizeram essa pergunta tantas vezes, tantas vezes eu, eu fugi da resposta, porque são coisas tão diferentes, depende, depende do que você analisa. né? Mas... Eu gostei muito, muito mesmo de alguns países na Europa oriental, na Europa do leste, né? A Tcheca, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, porque eram países miseráveis. E quando houve a Revolução, quando caiu a União, o RSS, o né? Gorbachev na Rússia criou a perestroca e a classe houve uma ventania liberal. E o Comércio teve um papel muito forte essa ventania liberal. Então, eu acompanhei essa transformação. Eu a Brasil, eu antes, durante e depois da queda do burbeiro. Então, eu assisti toda a transformação que o mundo viveu nesse período. Então, eu, sou um, eu gostei muito daquela área. Obviamente, também na Ásia, me encantei muito com o Japão. É extraordinário, um povo maravilhoso, organizado. Fiquei impressionadíssimo com a virada que a China deu. Eu fui para a China, em 86. Né? Era uma coisa pobre, triste. Hoje, é um, extraordinariamente... De ciência e tecnologia, educação do povo, é, a Coreia também, Tailândia, países asiáticos. E, obviamente, eh, Estados Unidos e Canadá são países extraordinários, invejáveis. Né? Eh, na Europa Ocidental, tem todos os países. Em matéria de agricultura, a, a França e a Alemanha são exemplares, com grandes resultados, impressionantes resultados. Eh, nos países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia, lá tem um cobertor espetacular e, e se somam com a Holanda, com um o ganhador de leite, Ele vai de leite. Então realmente o mundo é um, é, um, é impossível. Eu gostei mais disso daquilo, né? Agora quando eu fui perdendo a C.I. tinha um apartamentinho lá em, em Genebra, na Suíça, que era sede da C.I. Tava fazer o peão, Está pelo mundo inteirinho, pela Europa inteira, pelo mundo, inteiro, pelo mundo inteiro, da África, Ásia, bem por todo lugar. Na África também, países montados: Egito, na África, Chifre, do Norte da África, bom, Marrocos, Tunísia, Líbia, mas também na África subsaariana, Quênia, Uganda, África do Sul, países maravilhosos, enfim, é, tudo muito interessante, muito interessante. Agora, quando eu morei lá em Genebra, passei por exemplo na CI, morei. Demorei, não morei, nunca morei. Demorei lá, né, para andar pelo mundo. E quando, por exemplo, ficava fim de semana lá, andar, fim de semana, eu ia a Paris, a Roma, Londres, e aí eu fazia sempre um. Aproveitava fazer um turismozinho é, cultural durante semana. Então foi um período riquíssimo para mim, Riquíssimo. Bom, e aí. Isso foi o que Na agricultura, que é a outra vertente da minha vida, eu. Eu fui para meu pai em 1966, para assumir a fazenda, e todas as transformações tecnológicas, e aí eu aumentamos. Comprei mais terra, lá na região mesmo, e, tal, e depois acabou indo para Minas Gerais, e depois vendemos Minas Gerais e foi para Maranhão, todo Maranhão hoje, os meus quatro filhos, né? E mais um sócio eu com o filho dele, que é uma área interessante em balsa do Maranhão. Então, a agricultura também é tem uma parceria importante, porque. Eu fui presidente sindicatural, diretor de instituições de representação, fui presidente da Rural Brasileira e fundei a BAG, o brasileiro da agronegócio fui presidente da BAG também, durante alguns mandatos, com ele e a Curarau. Então, na agricultura foi uma área interessante e como eu me, me envolvi muito em tecnologia, com agrônica, somos, né? Então, ganhei muitos prêmios e, e eu tive o um privilégio de, de ter um papel relevante na instalação no Brasil que está indicando toda de sacarose. Né? bem como no ProAuto também. Então, é, foi a maior revolução tecnológica, a maior revolução do século XX, foi então, a sacarose, porque todo mundo deu variedade, né? a doação, né? até que não mudou com nada, foi uma explosão, a tecnologia que tá o Canadial é, viveu, depois veio o Pro Alto, as coisas evoluíram também. Um, um papel interessante é. né, de agricultor.
0: Interessante, né, Dr. Roberto, que, que esse que seu papel e a evolução todo do setor sucroenergético, né? O Brasil estava 40 anos à frente, né? Na agenda da sustentabilidade dos, dos combustíveis, né?
1: E outra, viu, essa lembrança foi importante, o, lá, o Ray Goldberg, lá em Harvard, em 1957, criou o Conselho de Cadeia Produtiva, né? Agribusiness, o agronegócio, né? Então, todo mundo fala que o agronegócio como conceito nasceu em Harvard em 1957. Nada! O Barbosa Lima Sobrinho escreveu o Estatuto do Laboratório em 1946, já criando a Academia do Dizacana. Nós estávamos realmente à frente de todo mundo, anos do mundo, e criando uma academia organizada como a Canavieira. E o terceiro Vertão, uma vertente cooperativa, a, vertente a terceira academia né, Itamar. Eu fui logo, logo no começo dos anos 60 ele professor de cooperativismo na Unesco da Zé Buscabal. Depois eu nem 34 anos para aposentei na tal compulsória. Você com 70 anos tem que sair da universidade pública. Né? Eu saí, mas vim para a GV aqui em São Paulo, onde criei o Centro de Agronegócio e mais instituições aqui na GESP, coisa. e estou e até hoje né? coordenando o Centro de Agro negócio. E hoje participe de 25 conceitos diferentes na né, agricultura, empresarial, acadêmico, Então, tem tenho uma vida bastante ativa. crevo cinco artigos. Eu coloquei nove livros, cinco artigos por mês. Enfim, eu sou um velhinho de 80, quase 80, quase 80 anos daqui a pouco, mas um velho que trabalha bastante. <risos> Graças a Deus, tem saúde para ele.
0: Inspiração, viu? E, ah. e, e nós vamos aí até o 106 com a energia do Dr. Fernando Penteado também. Né? Então, a gente... Deus
1: quiser, esse é o meu exemplo, é o meu modelo.
0: Fantástica a sua história, professor Roberto Rodrigues, é evidente aí né, que você contribui, contribuiu muito para a agricultura, não só brasileira, mas eh, agricultura mundial, e eu lembro também, professor Roberto, que o senhor teve uma passagem muito marcante como ministro da agricultura né, em 2003, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa passagem e qual foi o seu maior desafio lá como ministro da agricultura?
1: Oh, Zé Marcos, é uma pergunta também difícil de responder, porque eu fiquei três anos e meio né, e fui ministro do presidente Lula no primeiro mandato dele. Foi um bom mandato, Lula era muito forte e tal. E ele teve uma inteligência, ele levou o para o Ministério da Fazenda, o Paloccio seguiu a política do FHC anterior, com o Pedro Malan, manteve aquela linha de desenvolvimento. Então, tivemos sorte. A economia mundial estava muito bem, o governo brasileiro sobre surfar essa onda e, e foi muito bem o país. Eu, eu, naturalmente, como era um fazendeiro da região de Jabuticabal, de Verão Preto, não era, enfim, enfim, não era muito bem visto pelo partido, do governo, né? Embora tivesse o apoio do presidente, de vários ministros e tal, mas é, então tive muita dificuldade. Mas eu contei com a frente parlamentar da Pecuária, com um grupo de deputados espetaculares, senadores também que me deram um suporte enorme e eu consegui fazer algumas coisas uh, que marcaram muito a, a nossa passagem para o Criagre Então, tem é uma equipe eminentemente técnica, né? Sim. eu nunca participei de partido político, nunca vi partido político nenhum, a vida inteira. Já tinha sido secretário do São Paulo anteriormente, mas nunca é partido político. Aliás, como secretário do São Paulo, Criagre Show, que é uma marca que eu deixei também de leve aí na nossa vida profissional. Bom, mas eu diria que Deixe dizer o que foi mais importante. Mas eu diria que, primeira coisa que eu fiz, eu criei o um Seguro Rural. Aí, em 2003, no primeiro ano, eu criei o um Seguro Rural, que achava a coisa mais importante na era um seguro que tinha esse nome. Né? É, criei porque contei com a bancada ruralista. E fez aí um favor de votar essa lei rapidamente. Ela foi criada ainda em 2003. Hoje, ela não, não evoluiu muito porque o governo nunca cumpriu a parte dele. Até 12 anos. Agora a Tereza Cristian, nossa ministra de agricultura, que é uma mulher extraordinária, está melhorando essas condições de apoio ao, ao seguro rural, porque ela é agrônia, ela não entende ao assunto. Mas para mim é uma das coisas principais. Outra coisa foi a lei de biossegurança. Né? Quando o nosso governo em 2003 tinha 12% de área de soja transgênica, no Rio Grande do Sul. Era proibido por lei, não podia ter. Então, o lembro da Míssimo na época queria patrolar tudo aquilo, eliminar e tal. E eu consegui conhecer o presidente da República, fizemos uma medida provisória para liberar aquela soja para ser comercializada e, e foi criado um grupo de trabalho de ministros para fazer é a lei. É é a lei mais inteligente do mundo, uma lei que com ontorofobia espetacular que viabilizou a Brasil. Mas eu dizer, a célula tronco, a célula tronco e outras questões fundamentais até dizer brasileira. Então, esses dois pontos, a lei de segurança, e o seguro rural, um ponto relevante. Também foi muito importante que eu criei esses títulos do agronegócio, que hoje são uma, um poder enorme, né? o CRA, o LCA, hoje, é mais de 60% da verba, da agricultura dos planos de SAF. Então, foi muito importante também, graças à lei, graças à frente da agricultura que as governos Além disso, eu fiz uma reforma. O Ministério da tinha tido uma reforma só em 70, a última reforma foi em assim, 73, quando o Polinério, que eu quase 40 anos depois, o Ministério era, uma, era uma, um fusca e a, o Agro era um galaxy, né? Tinha que mexer naquele negócio da reforma e criei, nessa reforma, área internacional, que é hoje um sucesso, né? E era de planejamento estratégico, além de dar um, uma força muito grande para a defesa sanitária, que é um gargalo um fundamental da nossa. E também reformei três instituições. Poderosa a Ebrá, ampla, criando o pacto da Ebrá, que permitiu que ela avançasse. É, a Conad, que era um órgão meio tragadão, estagnado, meio até corrupto, lá, o Guedes fez um trabalho espetacular, saneando a Conad, virou uma máquina importante. E o Inemet, que era uma, uma metodologia, que hoje é o roteiro importantíssimo na metodologia maravilhosa. Fez também a legislação dos orgânicos, enfim, uma. uma, uma muito rico, mas assim mesmo eu fiz, comentário que eu queria fazer, mas criei a base da agricultura moderna que o Brasil tem hoje aí com tecnologia. O DRAPA foi reestruturado, a TONAB também, né, também, e o próprio centro de foi reestruturado com ênfase na área internacional, defesa sanitária e estratégia que é hoje a, a, a direção da foi um período, realmente, de muita relação, mas muita dificuldade, viu? Era uma muita dificuldade, muita luta, política, assim um problema de reforma agrária. E foi sempre complicado o ambiental também, mas assim mesmo, naquele período, foi o período que mais reduziu os levantamentos na história do Brasil. Os levantamentos foi, caiu mais de 70% naquele período que o Então, realmente, foi um trabalho muito grande também a favor da Amazônia. Por aí, mais ou menos. Queria contar a até... Quinta-feira, semana que vem, sobre esse assunto
0: aí, viu, <risos> Professor, qual mensagem o senhor deixa para os nossos amigos produtores que estão ouvindo o nosso Plantcast? Em meio a esse cenário de oscilações das commodities, qual mensagem ou perspectivas positivas que ele terá para 2022?
1: Essa é uma conversa que eu precisava ficar também uns dois dias conversando com você, mas eu vou tentar uh, resumir uh, do ponto de vista esse, a esse respeito. Primeiro, dizer o seguinte, tem, uma, tem um estudo feito pela OCDE e pela FAO, mais recentemente pelo West Americano também, dizendo o seguinte, para que o mundo se desenvolva de maneira harmoniosa, é preciso que em 10 anos a oferta de comida no mundo cresça 20%. Por quê? Porque a população vai crescer, a renda per capita também está crescendo, tem que alimentar esse povo todo, então tem que aumentar a produção exportável tipo de comida em 20% em 10 anos. Parece fácil, por ano, mas não é. Os Estados Unidos cresce no máximo 9%. O Canadá, 10%. A União Europeia, 12%. Oceania, Austrália, Nova Zelândia, 8%, 9%. O Leste Europeu, China, e Ásia, China, Índia, Rússia, pode crescer no máximo 14%. Ninguém cresce 20%. Então, todos esses estudos feitos por entidades de fora do Brasil, entidades estudos, estudos sérias, tem que ser seguido. Para que o mundo cresça 20%, nós, vamos crescer 40%. Então tem um desafio que se dentro para nós, na nossa costa, para crescer em 10 anos. 40% na oferta de alimentos, nas exportações, para que o mundo cresça a metade. E não faz comida para ninguém. Foi realmente um desafio gigantesco. E por que esse desafio foi colocado para nós? Por três razões. Primeiro, nós temos uma tecnologia tropical, tecnologia espetacular, que nasceu aqui em São Paulo, um Agronome, na Exalc, no Rio todos os famosos estados do país, e que a Embrapa tomou conta nos anos 80, com enorme competência, tropicalizando as cotas tecnológicas do Brasil. A Embrapa hoje é o florão. Mas é sustentável, é espetacularmente desenvolvida e o mundo inteiro admira, onde eu andei pelo mundo, todo mundo admira essa sustentabilidade da nossa agricultura. Então esse é o primeiro terra. Segundo, é terra disponível. O Instituto Fetelo em Planta, que mostra toda a de agricultura, apenas 8% Nacional. Tudo que é plantado aqui, fora pasto, e a alface tudo que se planta. Café, laranja, soja, milho, tudo. 8% a 9% da Tem mais 21% de pasto. Né? E também está evoluindo muito. Logicamente, se produzir muito menos carne por hectare, hoje é muito mais carne por hectare. Então, essa tecnologia nossa permite, não precisar cortar mais floresta, está transformando pasto em agricultura. Eu mesmo lancei, quando eu lancei, do Itamar, lembrando um tema aí da marca. Eu que criei a integração da Lua Floresta, que é um tema quebrado. Eu que lancei como ministro, e hoje eu já tem mais de 7 milhões de hectares no né? Brasil.
0: Um sistema de produção fabuloso, ah, né? com a cara do Brasil.
1: Isso, é a cara do Brasil. Isso tudo. Então, também temos terra para crescer bastante. E o terceiro tema é gente. Nós temos gente boa, jovem, competente, em todos os anos do mercado produtivo. Então, estamos evoluindo muito no Brasil. Esses três fatores, tecnologia, sustentável, terra e gente, então, o Brasil é uma condição que nenhum outro país tem. E tem uma quarta condição, que é o mercado crescente. Né, com populações emergentes com populações enormes o mercado está crescendo então juntou a forma com de comer nossa competência de produzir com esses três fatores e o mercado crescendo, na fórmula o Brasil explodiu, né? você tem uma ideia no ano 2000 pouco antes de se formar o Brasil exportou 20 bilhões de dólares no negócio, no ano passado 120 bilhões de dólares de ou seja, em 20 anos, então por 6.
0: é impressionante
1: Impressionante. Nenhum país fez isso, mas nem de longe. Né? E o crescimento espetacular. Eu sempre, do plano cóloro até hoje, a área plantada com grão Brasil, grão, só grão, cresceu 90%. E a produção cresceu 360%. Muito mais do que o senhor era plantado. Então, você poupou áreas uma sustentabilidade espetacular do agronegócio é tudo isso. isso é grão, mas também é com cana, com café, com laranja, com páscoa, com, orreria, com tudo, fruta, né espetacular. O Brasil é hoje maior produtor mundial, maior exportador mundial em café, e laranja, açúcar, complexo soja, carne bovina, carne de frango, já é o terceiro em algodão, já é o primeiro também em, em fumo, não é relevante, quarto em milho, foi o segundo o ano passado, tornou o quarto porque a seca foi muito grande. Então temos um crescer em flores, um crescer em tudo, né? E realmente Uh, Estruindo cultura também. Então, é um espaço para a gente crescer. Então, a tua pergunta, eu diria o seguinte, se o mundo espera que a gente cresça 40% na exposição de comida, para que o mundo cresça metade, metade, tem que botar mãos à obra. E mãos à obra? É uma estratégia. É uma estratégia articulada entre o setor público e o privado que permita esse crescimento. Que estratégia é essa? Logística, logística, agricultura logística, agricultura logística até os anos 70, até os anos 70, isso é coisa importante. Até os anos 70 nós importávamos 30% do que nós comíamos. 30% aí surgiu é um, um grupo de líderes liderado pelo Tarso Cornelius, meu irmão, querido irmão, companheiro de trajetória há mais de 50 anos. E abriram o leque do né? Cerrado, era costeiro era do Cerrado. Né? Para lá foi o Garrucho, o Paranaense, Catarina, Paulista, Mineiro, Nordestino. E, e o Zé cresceu num vigorismo espetacular. Seja, gente, tecnologia, ciência e dinheiro. Mas não trouxe estrada, ferrovia, armazém, porto. Então, uma lá que cresceu é espetacular. Mas, não, mas tem que fazer estrutura para que essas coisas sejam também competitivas. Então, o primeiro ponto é isso aí: estrutura. Agora, estrutura. O governo não tem dinheiro mais, então tem que ter parceria público privada Parceria público privada só com as reformas que era a segurança jurídica, então tem reforma tributária do Estado. Então, depende muito do Congresso Nacional. Mas, a primeira coisa é logística. A segunda coisa é a de renda. Né? Eu falei, eu criei o seguro rural em 2003, até 19 anos. Não tem nem 10% da área brasileira segurada hoje, porque faltou recurso do governo, que é por lei, que é uma preço de renda que o seguro rural seja a base central do processo. Terceiro ponto, comércio internacional. Não temos nenhum acordo bilateral importante. O Brasil, hoje, no mundo, 40% do comércio agrícola acontecem em acordos bilaterais ou multilaterais. Então, não é um acordo importante. Aliás, esse acordo a União Europeia e Mercosul está patinando já há três anos que tá a imagem brasileira. Então, nós temos que cuidar muito de acordos para que aumentar o mercado, para aumentar a produção. Né? Aumentar a produção, para vender para quem? Tem que mercado. Então, a tem que trabalhar, é mercado. Quarto ponto, tecnologia. Nós temos que cuidar da tecnologia para tecnologia é um processo Dinâmico. Sustentável. Tem que não pode parar de investir, tem que investir todo dia. Se você tiver a redução de orçamento, como está tendo, infelizmente, brasileira, você perde espaço para o futuro. E eu vou dizer uma frase para você aqui: não esquece, vou falar agora, Não esquece isso aí. Não há futuro para uma nação que não invista em tecnologia e ciência e inovação. Um país só cresce, só se progride, só vai ser igualitário. Tiver ciência e tecnologia. Então, nós não podemos parar o investimento do negócio. Né? Esses quatro pontos são os principais: renda, política comercial, estrutura logística e tecnologia. Pode até uma prisão em outros temas: principalmente é a sustentabilidade. Hoje, a sustentabilidade é um fator de competitividade. Né? Isso implica, na questão da energia sanitária, com muita atenção e cuidado, mas tem que acabar com coisas assim, ilegais. Tem que acabar com o desmatamento legal. Não é admissível isso aí. Tem que acabar com incêndio criminoso, com invasão de terra,
0: Perfeito.
1: com, com, com a mineração de terra de dinheiro, até que acabar o que é ilegal. Aliás, a OCDE fez um convite ao Brasil para participar do CDE. O que é a OCDE? O é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. É uma instituição que é a elite do mundo. São 38 países mais desenvolvidos do mundo que compõem essa instituição, que estuda e cria regras para o avanço democrático e econômico no mundo inteiro. O Brasil foi convidado para discutir a sua filiação, a sua filiação ao CDE, só que para ficar só do CDE tem que cobrir 253 artigos. É uma verdadeira, é um, é um, é um vestibular gigantesco para levar quatro ou cinco anos para te responder. Mas o simples fato de terem convidado o Brasil para discutir a filiação significa que é o CDE mais barato do mundo. Acreditam que nós temos condição de cumprir os compromissos e chegar lá. É, então eu acho que isso é muito importante trabalhar com isso aí, e aí tem que acabar com o desmatamento ilegal. Então as questões ilegais tem que acabar. Corrupção tem que acabar, tem que acabar tem que democracia tem que funcionar, a justiça tem que ser verdadeira, tem que ter justiça para valer, as desigualdades tem que acabar. Esses são vários temas na governança que tem que ser uh, aceitos pelo país para que a gente possa chegar ao CDE. Isso é muito importante porque muda a reputação do Brasil e muda a imagem do Brasil. Então, isso é uma coisa fundamental que temos que fazer para mudar a imagem. Isso tudo acontecendo, o Brasil vai ser o campeão mundial da segurança alimentar. Vai ser. E, se for o campeão mundial da segurança alimentar, vai ser o campeão mundial da paz, porque não tem paz quando vai fome. Então nós então, estamos hoje. O mundo colocou nas nossas costas. Essa dupla responsabilidade, alimentar o mundo e a paz para o mundo inteiro. É isso que eu diria para os jovens do Brasil inteiro e para todo o povo brasileiro. Não é o agricultor fazer isso, não. É o Brasil inteirinho. E nós cantamos, podemos, mas se não tiver o caminhoneiro, se não tiver o portuário, se não tiver o, o advogado no escritório fazendo o contrato, se não tiver o engenheiro fazendo o rodoviário, nada funciona. Então é, é um trabalho para o Brasil inteirinho. Se o Brasil for campeão mundial da paz, não é um agricultor, não. O Rodolfo é um soldado dessa guerra.
0: Professor Roberto Rodrigues, que mensagem, né? Que mensagem maravilhosa que o senhor deixou agora. A gente gostaria de passar dias aqui conversando, né? Porque o senhor realmente tem uma experiência vivida, é enorme, tem né? muita coisa para compartilhar e é sempre muito agradável conversar com o senhor. A gente, a gente vai se despedir daqui a pouco do podcast aqui, mas já realmente com um, um sabor de, de querer uma nova entrevista, né? porque tem tantos pontos interessantes para falar de tecnologia, tem que falar de saúde, de biofortificação. A gente citou aqui basicamente em pontos que vão de economia, né? os, os títulos né, que, é, que foram parte do, da, da, das suas conquistas né, como ministro, que são tão importantes hoje para movimentar o agronegócio. Tantos pontos fundamentais, e eu acho que a, a mensagem final, né, de que o Brasil, né, o, o Brasil como um todo, né, eu acho que essa mensagem, é, é, eu, eu acredito que 80, 90% do nosso público do podcast já são profissionais do agronegócio, mas eu gostaria muito que essa entrevista fosse escutada pela população que está em São Paulo, né, nos, nos escritórios, porque realmente nós, o agronegócio, ele é ele é uma bandeira nacional, né, e realmente todo mundo cabendo nele, nós estamos aqui realmente é, é para gerar riqueza com sustentabilidade para o país, e a sua mensagem deixou, deixou tudo isso muito claro. Então, em, em nome de toda a ICL, né, de, da, da comissão que, que participa do, do Plantcast, fica aqui a o a nosso agradecimento especial, né, é, como, como todos nós que vivemos do agronegócio, pela, pela estrada que muito o senhor pavimentou. Nós sabemos que é, sempre é um trabalho de time, mas a, mas a sua liderança né a sua liderança e o impacto que, que de tudo isso que foi construído realmente nos ajuda a ter um, um país tão forte hoje e, e, que, e que aposta nessa grande vocação então muito obrigado mesmo, professor
1: Itamar, obrigado a você, suas palavras são muito gratificantes para mim nessa fase da vida, chegando aos 80 mas eu na GV só para você ter uma ideia acabo de criar um observatório de bioeconomia da bioeconomia, que agora na pegada de carbono no comércio internacional, a União Europeia quer querer enfiar métricas do goela abaixo, eu não vou aceitar. Então, estamos criando um observatório para criar nossas métricas e disputar na mesa de trabalho, com ciência, com tecnologia, as, as, as condições favoráveis que nós temos também. É, então, a gente não pode parar, viu? Não pode parar. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: é, você, ainda bem que você assinalou isso aí de cara mesmo. Não fiz nada sozinho. Eu só fiz com gente boa, dedicada, brasileira, que acredita no Brasil, que acredita no água, e fomos para frente. eu queria deixar uma última mensagem, se vocês me permitem, dessa é, linha de que vocês comentário agora. Eu, eu fui presidente da OCB da Rural Brasileira da BAG, da ACI Fui presidente de 500 entidades de, de classe. Durante um longo tempo, eu fui um crítico feroz da sociedade urbana brasileira, que ignorava a agricultura, desprezava a agricultura uma atividade de segunda classe, e nós sou cidadão de segunda classe. Eu briguei muito por causa disso e tal. Passou um tempo, eu achei um fato, há uns quatro, cinco anos atrás, que eu notado, uma grande atriz francesa, a Catherine Deneuve, de atriz uma atriz francesa, fez filme maravilhoso, como Belo da é uma mulher maravilhosa, já, minha idade também, e ela ganhou o maior prêmio do senhor europeu, um exemplo, Olier, o prêmio Molière. Quando ela fez, recebeu o prêmio, fez uma discurso agradecendo e dedicou o prêmio aos agricultores franceses. o um jornalista, por que uma atriz cinema consagrada como você, agricultor francês? Ela respondeu: Ué, como é que você acha que eu estou viva? Quem me alimenta? Como é que eu estou vestida? perfume que eu uso vem de onde? sapato que eu uso vem de couro, tem que nascer na sapataria? Não, nasceu num pasto, eu peguei aquela, aquela frase, fiquei tão encantado. Eu já tinha uma admiração enorme por ela, fiquei muito mais admirada ainda do povo francês. Ficou muito claro para mim, isso que você acabou de dizer aí, Tamar. Eu sou agricultor, eu sou agricultor. Nasci na roça, vou morrer na roça, espero daqui a 20 anos lá ainda. Tem mais 20 anos de farol acesa, se Deus quiser. Enquanto tiver acesa, eu vou estar... Com vou tar,
0: certeza, tar, terá.
1: Mas... Então, quando eu planto uma semente de soja, de primeiro, aquilo é um mundo de ciência tecnológica. Muito mais que um tipo de computador. Tem fortunas gastas em genética, em ordenamento, em defesa sanitária para criar aquelas em Minnesota. Quem é que fez isso aí? É um pesquisador científico, um agrônomo, um veterinário, um veterinista, um, um biólogo, um médico. Quem formou esse pessoal? Uma universidade urbana. Eu não faria nada sem a cidade. A universidade está. Eu devo para cidade. Além disso, como é que eu planto aqui? máquinas, com tratores de fabricação. Em fábricas na cidade, eu uso defensivo, fica Na cidade eu uso ah, caminhões para transformar sementes, falando na, na cidade. Então, eu, quem dá financiamento? É um banco é um urbano, segurador é um urbano. Tudo é um urbano. Eu não faço nada. Nem tem aquelas sementes em cidade. Ele prepara tudo, as máquinas, tudo para poder plantar. Aí eu planto. Graças à cidade, planto. Colho. Onde vai a minha produção? É uma farada de comida, uma de alimentos, que é urbana. Embalar, embalar, isso é urbano. Vai para o supermercado, que é urbano. Ou vai é exportar por um porto, que é urbano. O que é urbano. Quem escreve os contratos? Advogados, urbano. Mas, na verdade, eu não faço, eu, o agricultor, não faço nada, que é a cidade antes e depois. Então, o que eu faço é plantar e colher, e tratar. Eu sou um sou o de um sanduíche, que é o urbano-rural. O urbano-rural são duas partes do mesmo um corpo, o corpo do Brasil. Então, isso aqui é fundamental que a gente compreenda. Eu não faço nada sem a cidade. A cidade mora de fome, sem agricultura. Então, as coisas são interligadas, e interdependentes. Então, esse conceito, eu acho que é importante, viu, Itamar? Quer dizer, que a gente leve adiante, leve para frente, é como tudo o brasileiro. Como a Europa já faz, Estados Unidos já faz, Japão já faz. Compreender, somos todos membros do mesmo corpo, corpo do país, o negócio é um pedaço dele, o país será o campeão mundial, sem dúvida nenhuma. Está é escrito nas estrelas. Muito obrigado, gente, pela atenção.
0: Muito obrigado, professor, e, e assim nós encerramos com chave de ouro, né? O nosso, nosso podcast, que mensagem maravilhosa. Zé Marcos, Eliana. Muito obrigado pela parceria para essa grande entrevista. E aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, nos encontramos em mais um episódio do Plantcast. Até breve. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.